0: 以小说为代表的这样一种文学创作，好像已经没有办法回应今天的变局，所以我觉得，这是当年的这个非虚构，它在出场的时候，其实是有文学的这样一种焦虑，甚至是失败感的。前提这样一个背景在里面的，那我个人是对这个是持保留态度的。
1: 我如果要写小说，我一定是在我没有办法，就是用非虚构来表达那个他的那么多的一个感受内涵情况下，我才写小说，而不是说由于我的生活经验不够，我就写小说。恰恰是我的生活经验应该够到我写非虚构
0: 容纳不下的程度，我才会去写小说。其实，在今天，非虚构和虚构，它们其实是不同的途径，站立在平等的一个平台上面对我们这个时代发言，他们其实也应该会面临共同的这个困境。所以，我自己的一个问题意识，或者说出发点，就是我在想，就是文学，甚至是虚构的文类，还能够为非虚构提供什么？
2: 欢迎收听跳岛 FM。近些年，非虚构热仍在持续，很多非虚构写作平台活跃在公众视线当中。以何伟、寻路中国、江城为代表的纪实文学作品的社会影响仍在绵延。作为虚构的对立项，非虚构写作究竟意味着什么？这次节目呢，是从今年十月的一次上海南京双城文学工作坊。延伸而来的这个文学工作坊呢，是由复旦的金理老师、南师大的和平老师共同发起的。然后今天我们也很高兴请到了发起人之一金理老师，还有作家袁林老师来参与我们的节目。呃，请两位老师跟我们的听众打个招呼吧
1: 。听众朋友，大家好，我是袁林，很高兴能在这里一起跟大家分
0: 享。听众朋友们，大家好，我是经理，很高兴在这个时间跟大家一起分享对于非虚构写作的一些看法。
2: 好，那我们就可以从袁凌老师最近出版的《生死课》开始聊起。那这本书是写于什么时期？写作背景大概是怎么样的呢？呃
1: ，这本书其实他的创作已经很有年头了。就是说，呃，我以前有一本书叫《我的九十九次死亡》，呃，是这个二零一四年这个五月份出版的。这个书就是收集的，就是各种各样的就是死亡的故事。其实当时这个书出版的时候，我还有一些故事也是这种类型的有关生死的，当时还没有写完，因为觉得自己没有心力把它写完了，所以这个在那本书出版以后不久，其实我就开始写作这个，呃，同样就是类型的生死的故事，呃，当然有一些区别，就是说不再是纯粹的死亡，它要有一个人的，就是写生的，那么人的生活中比较有意味的时刻。一些比较凝重的，或者是比较有特别意义的时刻，呃，这样一些这个写作就一直持续下来，呃，一直到今年的《就是生死课》里面，应该是他的这个大学写作时间应该是六年啊。
2: 嗯，所以处理的大部分都是生和死的问题。我看你之前在采访里面也讲过，你比较在乎的是书写小人物的故事，而不是一些大问题，是这样吗？
1: 对，因为就说我们本来是应该关心大问题，但是在我们的时代，实际上我觉得我们没有办法关心真正的大问题，因为这个时代已经萎缩成一个很小的时代了。如果你强行去关注它，很可能关注的似是而非。在这种情况下，就是这个去关注一个一个的个体，一个是文学本身，它有这种性质，它应该去关注一个一个的个体。另外，就我们自己来说，你退一步，反而是会得到一些自由。就是说，离开这些家国命题，然后回到这个一个个体，你可能更真实。可能就是我们没有办法去树立很高大的纪念碑的话，那我们就去，呃，给一个一个小人物立传，呃，写一个一个的小的寻常的生死，实际上还是一个一个人的一个生存和他们的生活啊，就是这么一个情况。
2: 就袁老师原来是做调查记者的，然后开始写小说，《生死课》又是个非虚构写作的作品，这其中就有一些呃虚构和非虚构的关系。金理老师之前在中国非虚构和非虚构中国上海南京双城文学工作坊里面有一个挺有意思的开场白，你就是说以小说为代表的文学题材似乎无法回应今天的时代，于是创作者需要进行转换视角，去寻找非虚构的可能性。然后你在你的阅读里面也找到这样的例证。是说，在读路内的新长篇《悟行者》的时候，发现其中呢有一个女性角色，开始是一个文青，后来变成了一个卧底女记者。就可以讲一讲你是怎么理解这种文学作品里的人物的成长变化的
0: ？我有自己一个很明确的这个疑问的，就是我觉得非虚构在今天，它已经变成了一个吞噬一切的文类。那么在这种情况下面，文学还能够提供什么？就是文学本身还能够为非虚构提供什么样的这个意义？我觉得这个无论如何，就我们如何去这个寻找非虚构写作的前世今生。我想我们这个当代文学界，就是最近的这一次非虚构写作的热潮它的兴起，那总会和一零年这个《人民文学》推出的那个栏目有关。那我觉得那个栏目它在倡导这个非虚构的时候，我觉得是里面其中是有一种。文学的失败，或者纯文学的焦虑，这样一个意思在里面，就大意就是说，大家都会觉得以虚构为核心、以小说为代表的这样一种文学创作，好像已经没有办法回应今天的变局，没有办法建立和时代真实的关联，没有办法再对社会公共议题进行发言。这个虚构的文学在节节的败退，然后转而我们要祈求非虚构的这个登场。所以我觉得，这是当年的这个非虚构，它在出场的时候，其实是有文学的这样一种焦虑，甚至是失败感的前提，这样一个背景在里面的。那我个人是对这个是持保留态度的。呃，我甚至觉得我们可以做一些，呃，比如说文学史的这个对照，因为非虚构它当然不是一个呃新话题，就是不同的年代，它有的时候会顶着不同的这个名字出场。我记得一九八零年代的时候还流行过一阵。有一个名词叫新闻小说，其实你觉得这个表述方式和非虚构文学是很对很对应的。就新闻小说，当时出版过好几种选本，其中比较有代表性的就是我们呃上海的两位呃批评界的前辈吴亮和陈德培老师，他们编选过一个选选本叫《新闻小说八六》，就是以一九八六年所刊发的新闻小说为材料，他们编了一本这样的选本。呃，我今天还翻了一下这样一个新闻小说的选本，他在序言当中他就解释什么叫新闻小说。他说大意啊，他就说新闻小说是把视线从那些戏剧人物的身上，呃，转到更加广阔的社会问题，开始和各种各样的人民密切相关的现实领域展开对话。我们可以看到，就是他们的这个当时的他们这个关怀啊，和非虚构的这个诉求是很一致的。所以太阳底下其实没有新鲜事的。但是我觉得这当中又有一个非常重要的这个差异在哪里，就是八零年代他。好像还是一个文学的黄金时代，也就是说，在那个时候，在新闻小说的组合里面，新闻和小说他们是平等的，他们或或者说他们在一种共赢的氛围当中，在良性竞争。但是，我觉得在到我们今天的这个非虚构文学的这个组合里面，非虚构它好像已经从这种文类的竞争当中已经开始占据优势，嗯，甚至已经对文学产生压迫了。所以，当我在这样想的时候呢，我就觉得很有意思，在。路内的这个长篇物形的者当中，我发现一个女孩子这样一个人物形象。那她一出场的时候，是一个非常标准的文艺青年、女青年，喜欢诗歌，喜欢幻想。呃，然后这个人物呢，在小说中间他，她就她就消失了。等到小说后半段，她在出场的时候，她摇身一变，她身份已经变成一个在血汗工厂里面做卧底调查的女记者了。就她此前是写诗歌、热爱诗歌，但是她后来去做非虚构的调查报告了。就这个人物的转变，我觉得。好像告诉我们，就是非虚构好像是对文学、对文学气质的一种克服。当然，这只是我个人对这个路内这个人物形象的一个有意味的这个解释，并并不是说符合路内本本人的这个原意。但是我个人觉得，这个人物形象的转变啊，印证了我刚才的一个一个说法，就是非虚构好像恰恰是对文学的一种更高级别的一种超越，一种这个克服。那我个人其实不是很认可这样的一个说法，因为我觉得，其实，在今天，非虚构和虚构，他们其实是不同的途径，站立在平等的一个平台上面对我们这个时代发言，他们其实也应该会面临共同的这个困境。所以，我自己的一个问题意识，或者说出发点，就是我在想，就是文学，甚至是虚构的文类，还能够为非虚构提供什么？就我在想，你比如说这个，有一本非虚构的这个书，广受赞誉。就是那个扫地出门，它的副标题是《美国城市的贫穷与暴力》，这个得过很多很多的这个奖。那么这个书它的中文版，呃，引进的时候请了那个社会学家，就近期正当红的社会学家项彪，对，做了一个导读。那在导读当中，项彪很认真，他和这个原作者啊有有一个交流，他提了一些问题，其中有一个问题，他就问这个作者说：“你是如何和受访人建立起那种非常强烈的、直接的同理心的？”然后这个作者就回答说：“这个跟研究方法没有关系的。”他说：“这其实只是你作为一个人的存在方式的问题，就是你是不是关心周围的世界，你如何对周围的人事生活给予细密的关注。”那么他马上说：“他其实当他在做这种关注的时候，他受到最大的启发是来自于小说家。他举了一些例子，比如斯坦贝克啊、托尼·莫里森啊等等等等。他称他们为观察天才。所以我觉得就是。”当我们这边，比如说很多人在鄙弃文学，在文学身上感受到一种失败和焦虑的时候，其实反过来，就那些真正优秀的非虚构的作者，呃，甚至是其他比，甚至是社会科学领域的一些作者，他们其实反而是对文学依然是怀有某种期待的。所以，我觉得文学本身依然有意义的，文学本身依然可以为非虚构的这个写作，呃，提供某种注意，甚至是某种反哺。就总之，我觉得一个。呃，对于文学有敏感感受力的人，他应该是携带着文学所能够提供的某种优质的基因去参与到林林总总的非虚构的写作当中。那这是我,我对刚才这个问题的一点小小的回应
2: 。嗯，那袁林老师呢？袁林老师，那你觉得你是在创作你的非虚构作品的时候，比如说呃，《青苔不会消失》，《寂静的孩子》，还有《生死科，你觉得你是把？创作文学的一些基因和经验带入到非虚构的写作当中了吗
1: ？对，那因为那个非虚构本身是文学的一个门类，我是这么看的，就是说。呃，在他和虚构的关系上，我其实觉得，我们其实我不太愿意用小说这个词。我觉得就是说，虚构文学吧，虚构文学的地位本来是高于非虚构的。当我觉得我的经验达不到那种化学反应，就是融汇到那么有机、那么好的一个程度的时候，我会去做非虚构。如果我觉得我的经验的积累到了一种，就是完全在化合到一个高程度的化合，是我能够融会贯通的时候，我可以去写小说。或者说，我写虚构文学，所以实际上本来说，虚构它是一个文学的基石，它在这个基石上面才能产生一批好的这个虚构作品，就产生好的小说。那我们的时代为什么大家会对小说感到失望、感到焦虑？不是说小说或者说虚构文学本身不好。而是它，因为它本身是很好的东西，所以它的产量不能那么大。它的产量应该是远远小于肥虚构的。肥虚构是给它搭台子。的。但是我们现在反过来的，其实我们现在动不动就去写小说。鲁迅早就说过，说是写小说选材要严，开掘要深。但是我们现在是动不动任何经验都不够的情况下，根本就没有达到化学反应的情况下，又去就去写小说。在这种情况下，你本身是没有化学反应的，没有融合的。但是你小说又要求你提供一个虚构文学的外观。所以大家能，就是形成一个套路，就是说我最后就模拟了一种化学反应，就是我我我那个小说里面那个虚构出来的世界是假的，就是就说、就是不地道的，就是它不是真正的我的经验到了这种程度我就画好，而是我根本就没有什么材料，我用了一些套路，用了一些那个边角料，用来加了很多的调料，把它调出来，好像是那么一个呃化学反应出来的世界，所以说。在这种情况下，产生了大量不必要产生的小说，而把那些真正好的小说淹没了。实际上，你看金玉澄老师的那个《繁花》，他就是用了一辈子才写了那么一部。那你如果我如果用一年的经验，我就去写一个那个就是类似的这个《来繁花》，肯定写不了吧、啊
0: ？我至少觉得，就是飞构大《飞墟沟》，它大概可以强行的可以把你带到那种生活的现场。呃，我刚才因为提到路内那部小说，我觉得还可以在。补充一点，是我刚才想到，我觉得可以跟袁凌老师刚才讲的这个结合起来，就是《步行者》当中其实写了两类跟文学有关系的人，然后呢，他给了他们一个就是称呼了，有一类呢叫文学青年，还有一类呢他叫作家。这两类人他们好像从事的文学的类型不太一样的。我记得其中有一个细节很生动的，他就讲里面这个那帮文学青年啊，他们其实从来没有进入过主流文坛的，就有一次偶尔。他们受到关注了，参加了一次笔会，然后呢，他们就在这个酒店的大堂里面坐着，因为他们谁都不认识的，也没有人去搭理他们。然后他说，他们就看到那些作家在酒店的大堂里面进进出出。然后这时候，其中有一个文学青年就发了一句感慨，他说：“哎，这帮人真的是太像作家了。”我觉得这句话大概是只有文学青年能够感受到的，就是同样是在写东西，但他们自身和作家之间是有。是有区别的。然后路内讲了一句蛮精彩的话，我我其实以前也不太读得明白，但是刚才听袁林老师讲的时候，我模模糊糊感觉到有这么一点意思。他说：“作家是文学青年的尸体，文学青年是作家们的影子。”就是我结合刚才袁林老师所讲的那个话啊，就是我觉得从一九九零年代以来，此前的文学青年，他们大概是一直好像在路上流浪的，处于一种波西米亚的这个状态，但是逐渐他们就被新兴的文化产业被成熟的学院、被作协体制所吸附了，就他们的身份就是趋于稳固了。就身份趋于稳固的同时，他们可能也会脱离某种生活的现场，他们的文学的活力可能也会流失。所以，当一个文学青年他变成了一个作家了，当然这个作家是打引号的啊，可能也就意味着他脱离了这个，呃，一个具体的流动的生活世界，以及某种文学的活力也会丧失。那我觉得，在这种情况下面，也许我们确实是是可以重新打开视野，去对非虚构进行一种要求，就是非虚构大概能够重新把我们带回到那样的一种写作的这个状态当中，那样一种和生活世界的这个关系当中。这是我其实刚才听袁林老师发言的时候想到的。
2: 因为刚才，呃，袁老师还有金老师都讲了观察还有经验的重要性。就比如说《扫地出门》里面，他那,那个作者他是怎么做观察的？还有，呃，就切身与人相关的这个主题的重要性。那像是袁林老师，那你可以讲一讲你是怎么做采访与写作的吗？就是你与受访者之间的交往有什么特别令人印象深刻的经历吗
1: ？啊，就说比如说我们怎么样去跟人这个接触？呃，怎么样？就是说，保持跟人群的关系。虽然我都不愿意用这个词儿说去观察他们，因为你如果带着一个观察者去，我觉得哥大二有个习惯，说拿个望远镜在家里看邻居在自己房间里干什么。我觉得这个这种行为我就干不出来。我觉得，就是说你所谓的你去观察，或者说你去体验什么，你去接触什么，实际上是你一个平等，是一个双向的。你一个单方位、单方、单向度的，我们去观察谁，就像我们一群人下去采风一样，就是那种，我觉得这种采风我也特不适应，就说你根本没有办法那个真正的知道什么，所以你需要跟那个人在现实中建立一些、建立一个平等的一个互动、互动的一个关系。你就是你，非要放下自己，你就作为一个写作者，你不是一个成型的身份，不是作家这个头衔，你就是一个这个没有被规训、没有被定就是呃某一种身份定义、没有被这个位格化的一个人。呃，所以你就可以这个有一定的自由度，可以跟各种各样的人保持接触。就是说，这个你你还是一个人，你还是一个人，人和人就是相通的。你把自己当个人，别当个什么其他的。呃，你就跟他，不管是什么样的人，你跟他都是一个平等的关系。你可以可能跟这边跟一个很富有的人，跟一个地位很高的人，你们是平等的，可以交流。那这边跟一个很卑微的人，跟一个很边缘的，人，你们也是平等的，可以交流。呃，就说呃这么一种心态。同时呢，就是在你自己就说。你你会你也会有一个相对稳固、跟轴心的一些生活圈子。那对于这个更这个轴心的这样一个生活圈子，也保持一种，呃，在里面也不是自居为一种身份的人啊、呃，而是说这个也是作为一个平等的人，这个跟这个你这个比较核心的这个圈子里的人有一种交往。不要把人家固化为把你固化的为一个作家，或者说一个一个采访者或者一个什么样的，而你就是一个平等的人，你也有你的悲喜，你也会有你的困难。那么别人有别人的困难。别人有别人的悲喜，那这样去交流
2: 。那他是那您是需要有一个突破的时间吗？因为像扫地出门的作者，他是在那个社区已居住了快要两年。还有像人行道王国里面的那个作者，他也是经过了一段时间才发现了一个，他叫做街道之眼，就是能够帮他突破，能够观察整个街道的那么一个人物。就是和这样的一个人聊天，他能获取的信息是最多最有效的。那您是也是需要。这样的一个突破口吗？还有这样一个积累的时间吗
1: ？这里面有两种这个写作，其实因为你在这说的时候，你的这个心目中的标杆还是国外的非虚构文学，但实际上国外的非虚构写作其实来说对我没有太大的参考意义，因为就是国外的这个非虚构作品，它不没有承担去再造文学根基这样的任务，所以它的文学性实际上是比较弱的，因为它的文学性不是本质的，是一种装饰，而就是我个人的写作来说，我并不强调社会议题性，我强调我随时随地遇到的人。那当然，我也有另外的写作，就是项目式的，这就比较接近你刚才说的这些写作。你比如说，基金的孩子，它就是一个项目式的写作。那这种情况下，就是需要有一个契机。那这个可能你能够接近一些你平时不太熟悉的群体。如果说就我们从意识的效果来说，或者从社会学的效果来说，可能这个项目式的写作会更有意义。呃，但是我从文学的角度来说，从一个呃再造这个中国文学根基来说，我觉得，很，我觉得就是这种不成系统的，就是、说，呃，不是项目者的写作更有意义。因为这种写作当中，文学不再是一个附庸，不再是一个手段，它就是一个本体。像我写的这个，我觉得我写的《深思过这种书，它就是一个文学书，它只是就是一个非虚构文学啊、呃。因为这些里面的人的故事，我还不足以就是、说，呃，去写小说，或者说我不必不需要去写小说。呃、嗯，我就这样来写了。那么，我个人从文艺上来说，我更看重的是这个，那就是说非项目制的这样一种写作。呃，就是在这个当中有一种非虚构精神，它可能可以锻造我们文学的未来。而前者这种项目式的写作，它的社会学意义大于它的文学意义，它也不是真正的非虚构文学的写作，它就是一个，它是非虚构写作，但是它不是文学意义上的非虚构写作。它如果如果如果把它看成主流，就是我们我们文学性的这个，就会最后显得非常茫然，就会莫衷一是，就是到底什么是非虚构的文学性？啊、嗯
2: ，因为因为它是社会学的著作吗？其实
1: ，对，它是社会学的，对，它是社会学的写作，对。所以，我个人就是我两种都写，但是即使是我在写这种项目的写作的时候，比如说我写这个孩子、写监狱，或者是我以后我想写一本，比如说汉水的或者自然文学的时候，我都以文学为主。呃，你看何伟，何伟这个江城，他就是文学性为主的，呃，因为因为就是他在那儿体验，他把他写下来。那么《行走中国》就有点那种、个，呃，有点那种调研式的感觉，但是也不太是典型的项目，就何伟的写作不是典型的项目的写作。所以这个，我觉得我们中国的这个非虚构文学、非虚构写作的形态跟国外是有区别的。我个人的写作也还是这个，也跟他们是有所区别啊。比如说，我们现在看到大量的故事，是吧？就是故事这个概念，包括一些很草根的作者，就是像我们刚才说的文青，他们现在都通过一些写作平台，他们都在这个写作。呃，就是这个都是在都是在锻造文学根基，因为它都不是项目制的。但是，在一个一个的故事、故事的写作中，甚至很草根的表达中，都有一种东西，就是说把文学纳回到现场。把文学拉回到这个经验的领域，而不是这个去这个虚，就是在经验根本不足的情况下去这个争夺这个明珠，就是我觉得真的是就是这个事情现状是必须改变的，就是一个倒挂。如果我们一再的倒挂，你看那个投思妥耶夫斯基，陀思妥耶夫斯基小说，他看起来是很伟大的作品，人人都想写出他那么伟大的作品，但他那些的《罪与罚》和那个他《卡拉马佐兄弟》，他都是从新闻事件来的，从新闻事件来他那个材料，然后他自己的那些很扎实的一些经验。跟这个各阶层的接触经验够的情况下，还能够融到出这,这么伟大的作品。而我们现在动不动就是靠想象力，你那个想象力倒是有多丰富啊？就是说你能够没有经验的情况下，你就是，所以最后实际上是套路。所以我觉得就是我们现在这大量的这个故事平台，它不是没有意义。这种草根式的写作，它其实有道理，就是把文学要带回去。当然它的水平可能不是很高，但是这个它的意义是是在这的。那么这个当时就要有一批有文学意识的非学作家来做这个工作。我觉得比较遗憾的是，现在我们的这个非虚构作家的文学意识是很弱的，就说一部分就是项目制的写作。你看那个写特稿的记者，又感觉就是就只写特稿，就把这个他的职务写作，就是这个平台上的这个，就受制于这个编辑部平台这种职务写作，当做是一个非虚构写作的最高形式。所以我觉得我们现在这个非虚构写作是为什么不成气候，就是这个其实是蛮缺乏一批这个有这个意识的、有文学意识的这个写作者的。呃、嗯，就是分成这么几个领域，然后各自为政，然后呢，这个最后就是搞了一团乱糟糟的
2: 。您刚才说的，呃，特稿记者只写特稿是什么意思啊
1: ？我本人也写特稿，但是这个大多数的特稿记者，他是把特稿作为非虚构文学的一个标记的，就是作为一个非虚构文学的一个最高题材这样来做。呃，就在特稿圈子里形成了一个。高强就是感觉就是大家就是互相这个把特稿写好就行了，最后形成了一个特稿的固定的套路，一个特稿枪，实际上也是这个就是不再关心这个人的这个个体的这个人人的这样一个,个呃存在。嗯
2: ，那就是我们就说一说两位有欣赏的原创和引进的非虚构作品吗
0: ？我倒是会觉得有一些人类学的这个著作啊。真的蛮值得我们去这个，比如说，哪怕在我不知道是不是可以这样来算啊，把人类学的著作也算做一个非虚构的类型去考察。就比如说，我记得那个斯科特啊，他的那个《弱者的武器》，就这本书我就觉得很有意思的。他提醒我们，就是一个呃非虚构的写作者，他好像应该有一种工作的伦理的，就他不是直接给你数据啊、判断啊、结论，他是往往要携带出就是你跟你的这个。谈话的那个人，他整体性的生活世界、生活经验，就比如说他经常他在描述一个事件前，他会讲这个发生在哪里的。比如说他要跟几个人谈话了，他会跟你讲，哎，这个是什么时候，在屋檐下面。那我觉得这个这个具体的地点其实是其实是非常非常重要的。就比如说呃，采访的提纲当中也提到那个前段时间那个外卖小哥的那篇报道，对吧？就在我看来还是非常好的一篇报道了。但我觉得他在这个方面可能会有一点点这个欠缺。就比如说，同样面对同一个是问题，同一个提问，就外卖小哥他今天，比如说他是这个因为这个逆行被警察给罚款了，还是比如说他今天，比如说多做了几单，就在这不同的情况下面，他回答同一个是问题可能是不一样的。他或者比如说你是一个什么样身份的人，跟他已经建立了多长时间的是联系，在这种状态下面跟他去交流，可能也不一样。我总觉得这个一个好的这个。非虚构的作品，它最好能够把你书写对象的它整体性的生活世界、生活经验都能够呈现出来。就我想到一个历史学家沟口雄三，他打过一个很精彩的比方的。他说，他当然是指研究历史，但我觉得好像是共通的。就是说，如果你要去研究鱼啊，你有很多办法的。比如说，你可以去钓鱼，对吧？你可以一条一条的鱼把鱼给钓起来。但是他说，你也可以换其他方式，就比如说，你不要去钓鱼了。你自己这个跃入水中，潜到水里面去，你去看鱼在水里面游弋的姿态，以及鱼和其他鱼群所发生的关系，以及鱼和周围的，比如说水草啊等植物动物所发生的关系。到这个时候，那个这条鱼它整体的生态链，那个生态的世界才在你面前展示出来。他说，这才叫历史。所以我觉得有的时候，就我所喜欢的非虚构的创作。呃，他大概应该有这样一种，就是在我看来是一种工作伦理，就是你你你要把你你的那个书写对象他的整体性的一个生活世界、生活经验，当然我知道这其实很难的，就能够把这个这种整体性能够呈现出来，呃，那我就觉得非常棒
2: 。
0: 嗯，我也想听听袁林老师的这个回应
1: 。这实际上我对于这个就是非虚构这样一种系统的涉猎，其实我是比较少的，就是说尤其是国外的非虚构作品。呃，因为我其实当记者的时候，我就不太去看国外的这个就是特稿啊，或者是调查报道。呃，所以我对于国外就到底哪个分析构作品很好，我也看过一些。说实话，我比较喜欢的还是何伟的，就是、这、那个最初江城还没有出大名的时候，呃，以手稿形式流传的时候，我就看他。当时我就觉得这个作品挺好的，当时叫《江边小城》啊，呃，因为他写的是涪陵嘛，我还在涪陵去过，哎，我觉得蛮有意思的。呃，然后这个像金老师刚才提到这个，就是社会学的一些著作。其实中国这个境内的社会学现在进入非虚构领域还蛮常见的。呃，你比如说，就这几年来有好些作品，好些这样的作品啊，呃，怎么说呢？就是我是觉得有点困惑。我是觉得它可能是个好事，但是算是非虚构写作吗？总之，可能大家都进来也未必是坏事，但是后来得你嘛出个什么东西呢？我觉得最重要、最重要的还是这个得有一些主流文学界的人来放下架子，来这个来接受，有一些作家来接受和雪有这个事物，他们内心我觉得现在能接受的是很少的，呃，所以这种造成现在这么一种现状。你所以现在黄灯，我觉得看他前两天他也在说的，说现在这个中国的非雪构界闹得很热闹，但是没有什么作品啊。就是你你你你真的是没有几部作品，那怎么办呢？就是都很现现实很贫寒，很寒撑。你让我现在说出来一部什么我多么非常喜欢的菲利克作品，我真的是说不出来啊
2: 。那就刚才都说到何伟了，那你们两位可以分享一下，就比如说你你喜欢他的什么地方，就稍微跟我们的听众分析一下
1: 。呃，对，我觉得《长乐路》也是不错的，毕竟他在地方住了几年，虽然有点简单，但是里面有一些独特的经验。就是因为他住在这里嘛，住在那里以后，我后来去找过那个他去采访那个花店老板，呃，就跟他们聊过。你可以说到他那个相对来说他还是简单的，但是他把几个人的生活，有机的还原到上海的那样一种环境里，把它写出来。啊、呃，作为一个外国人，我觉得这个就是他的这个写作跟和我有点《长乐路》的写作还有一点不一样，就是说。他不太像《巡路中国》，他像那个江城里面，就是、说在某种程度上，就是外来的眼光内化了，就是作为一个外国人写的东西，陌生化的东西，他某种情况下有些像一个自己的东西，就是他能够体会到一个外地的农村的人，他们在上海去打拼。那样一种深层里面的质感，那种质感，那种内心的那样一种困难和他们这种体会，他是能感受到的。你能够通过那来感受到，这就是像江城和长乐路这样的作品的好处，他有人味而你在其他的一些研究项目、这个写作当中，你是体会到这种人性的味道的。你更多的感到是一个社会议题，所以我还是比较看重这个东西啊。
0: 嗯
2: ，经理老师，
0: 就是比如说像江城这样的。作品啊，因为他写涪陵那个地方，我从来没去过，但是我知道他因为属于呃三峡地区比较腹地中心的这个地方。比如说我没有看过这个江城的时候，如果让我来这个、呃、想象这个涪陵的话，我大概眼前就会出现贾樟柯的那些电影镜头，嗯，就这个时候有很多格套就会出现、嗯，比如说消失的美学啊、乡愁的美学啊、颓败的美学啊等等等等，也很接近我们最近这些年这个呃。文学圈比较流行的所谓小镇叙事了，但是你看江城的话，你会觉得好像这个地方还是有这种乱糟糟的地方里里面好像也有一种内在活力的，就好像那些人也生活的这个很热闹的，就是我觉得这个时候就是何伟他大概天生就不在我刚才所讲的这种格套当中，所以我觉得这个问题我们应该去辩证的看的，就是。他作为一个外来者，他没有被我刚才所说的这种格套所限制过，这我觉得是这种天然优势。但我觉得反过来不能说他好像就躺赢了。就我觉得何伟还是做过做了很多努力的，而且我觉得这个问题其实是对我们中国的这个飞虚构的写作者来讲的，就是我们其实每个人这个心中可能都有很多很前置的这种结论的。飞虚构的写作有的时候就是要不断的对你心目当中这种结论进行擦拭，进行反省。就是我觉得这个时候可能能够带给我们的东西就不太一样，所以，我个人觉得江城还是蛮好
2: 。嗯，刚才您说到一点特别重要，就是说我们有很多前置的结论，然后非虚构作品它有有时候就是在推动这些结论。我觉得河北好像在写，比如说他在观察中国人怎么看待金钱，还有他在观察中国人的阶级流动性的时候，他其实也是有一些。就是他有一些结论，然后他不断的试探这些结论，然后再松动这些结论。我觉得也是因为和就,就何伟这样看起来，他的文本会有一些嗯模棱两可，甚至你觉得有些很模糊的地方，也是其实没有那么简单
1: 。对我刚才就是说到特稿的时候，我其实也有个想说，我就是说，我什么叫特稿腔了？就是说我们在通过标本是样本式的写作，他会容易牵着结论。大家像何伟，包括像长乐洛他，他们里面有一种天真的心。本身它是可以有一个外来眼光，可以有这么一个优势了，但实际上他把他那个优势放弃了，然后去沉到当地里面，把它内化了。就是这个内化以后，他不再做结论，还说这个让这么一种生活呈现出来。所以你看到这个像福林这个地方，我去过嘛，呃，我去的时候，我不知道有个何伟哈、啊。我觉得就是他写出的这个福林不仅是有一种活力，而且是有内秀的。这种情况就是他们已经脱离了这个一个议题性的一个非虚构写作，上升到某种这个文学性。他不是把小城或者一条街道当做一个样本，呃，其实他是这样写的，其实他们是一个样本，但是这个样本之下，他们有更丰富的东西。这个丰富的东西甚至是一种，就是你能够感受到他写的那些人物的内心，能够感受到就是这些人性深处。啊，这个就是这些人已经脱离了一个社会学对象的一个意义，已经站起来了，火起来了。就是你在江城里面，你感到他那些学生和甚至那些没有那么走红的老师，他还是这个有一种他内心的东西，是包括这些，就是看起来有一些落后的一些东西学生啊这些，包括那个小姐，其实那个小姐其实那么一个惹人厌的人，我何伟也不是把她完全写成一个就是那种俗厌的，而是说小姐其实也有她的。让你觉得他的弱者的一个地方，呃，长灯笼也是这样的。你看那个，那里面有这种几个家庭，这些家庭、这些人，他都有他的内心，他都有他的人性，人性的温度能传达出来。比如说那花店的为儿子操心啊，他的这个生意，这些东西，他在上海生活那么多年的一种卖作吧。我觉得这个就超出了一般的这个就是社会学意义上的写作。嗯
2: ，那我们来讲一讲，就是说。刚刚袁林老师就说了很多，就是呃对社会学这个非虚构的有一些意见吧。那我们就说，如果说非虚构弥补了虚构的不足，那我们来讲一讲这个是如何弥补不足的。就比如说，现在它是从哪些方面？是从语言方面，是从题材方面来弥补这个不足的吗
0: ？我觉得要不就聊刚才我们提到的这个爆款文，好吧，就是外卖骑手这个。蛋堡有一个发言。我觉得蛮精彩的，就是他注意到这个外卖骑手的这个报道当中啊，有一段就是讲这个快递员啊，他这个也是从一个小地方到这个北京来的，然后刚开始工作的时候是很不顺利的，经常被警察给逮住啊，然后经常被罚款啊，等等等等。但是他注意到有一个这个细节，就是后来他这个骑电动车啊，就是变得很顺溜了，开始和这个他的这些同行们一起扎堆旅行啊。这个时候他说他体验到一种顺畅感，然后。蛋豹就注意到了这样一种感受，呃，我觉得非常敏锐。就是蛋豹他又有着人类学的这种素养，又是一个很出色的小说家。我觉得他注意到了一个令人意外的，甚至是溢出了非虚构这个一般的写作格套的这样一个段落。就是我个人觉得，就是外卖骑手的顺畅感，其实不是这篇非虚构报道必不可缺的信息。就如果我们把这样一种感受这个细节给略去的话，完全不影响这个报道它整体的真实性和有效性。但我觉得这个感受就对我来说特别的重要。我刚才讲过，就是我其实是带着这个文学本身还能够为非虚构提供什么，就一个文学性的眼睛还能够为非虚构提供什么。那我觉得如果带着这样一个问题去考察这个报道的话，那我觉得这个报道当中这个细节就是弥足珍贵。因为我们以前其实经常会，心目当中会有很多很多是样板的，对吧？外卖骑手大概是一个，呃，什么样的这个样板？但是在这一刻，他好像当他提到顺畅感的时候，他其实突破了这种样板。我们以前，比如说，对于什么东西是可以被感知的，什么东西是不能够被感知的，什么东西是有意义的，什么东西是噪音，谁具备能力去言去言说，谁好像被指责为胡说八道，就这些东西，其实在我们心目当中其实是有一个。样板存在的，就比如说，我们一般当我们在描写，比如说，以外卖骑手为代表的这样一些这个底层，就描写底层的时候，好像我们不太会去想象他们的细腻的情感、幻想、思考的契机啊，等等等等，因为这些东西好像已经被分分配给其他人了。但是恰恰就是，但报他注意到了这篇报道当中所写到这种顺畅感，甚至就是他也写到这个。一锅这个麻辣香锅被打翻的时候，他自己是如何来品尝这个麻辣香锅？就那个时候他这个人的这种感官他就敞开了，就我觉得这是一个非常非常敏锐的事发现。就是当我们以前这个在呈现像外卖骑手的这样的形象的时候，呃，我们其实有一种阅读期待的，甚至这种阅读期待是很真诚的。就是我们的阅读期待和有些呃文学写作的套路，比如说所谓的比较僵化的。底层写作对吧？他们大概都会把外卖骑手视为是残缺的、匮乏的、受苦受难的人物。就一方面，他们的角色扮演就是如此的单一化；就另外一方面呢，读者希望通过对外卖骑手的他们的这种苦难形象的观察来产生联名同情，所谓的血鱼类的文学也就这样产生了。但是我觉得，就是这种生产和消费程序对外卖骑手的呈现，其实和那个算法系统对外卖骑手的处置其实是一样的。就我们只看到一个木偶，但是我们看不到一个活生生的行动者和他的这个经验。我很期待，就是在这个不管是什么类型的这个非虚构的写作当中，能够看到这些东西。那其实我刚才本来想插插一个小问题，因为第一次跟袁林老师有这个交流，就是他刚才提到，其实有很多很多的这种非虚构的写作，对吧？都都在这样一个场域当中，有有这种比如说呃社会学性质的。也有这种，比如说要这个突出呃社会议题的，那么也有比如说像袁林老师这样，他期望在文学的质地上面要做出一些这个呃努力的。我个人觉得这当中其实还是有一些这个呃阅读期待上的错位的，因为袁林老师肯定也有很多跟他读者交流的这个呃经验啊，就我不知道读者他们会期待什么，比如说读者是不是他们就期待要在这个要在作品当中，比如说要读到一些公共议题，比如说他们会不会忽略就是。刚才袁林老师所说的那种天真的心，因为我觉得这个天真的心和我刚才所提到的这个外卖骑手的顺畅感，其实是属于同一类性质的这个呃东西。这个是我非常所期待能够看到的。但是，也许我在想，是不是一个比如说普通的读者，他并不关注的是这些。这些呢，按袁林老师的话来说，应该是比如说呃主流文学圈的人，他们应该去关注的。但是我之所以说觉得错位，就是从主流文学看来呢。就他其实还是有一种高高在上的眼眼光的，他是觉得非虚构，他就是提提供的一个一个材料、原材料、田野，而至于对于这个材料怎么处理，对吧？要去突出其中的天真的心啊，等等等等，呃，这种东西他觉得这个本来就是我们来处理的，你只要给我们看到，对吧？看到那个现场就可以。所以我觉得这当中可能会不会有这样一种这样一种错位在里面。
1: 对，其实，在我的写作中，我一直面临这个问题，就是说，你自己的想法或者说你自己的感觉跟读者是不一样的。当然，你也会怀疑自己到底有没有那个你所谓真实的自我，哈，那个那个不是一回事儿。反正，有些读者一来就带这种阅读期待，希望你看到那种血淋淋的，最好是特别丧的、特别黑暗的黑暗戏。对对对,对。然后呢，如果他看他他那个看到你里面，尤其是他如果看到里面，你不愤怒、你不抗议，他直接他不爽。呃，就是没有没有帮他把他的情绪释放一下，人家有人会因为给,给这个给你打一星哈哈哈哈，啊，怎么这个不去议论两句在这里，不去释放两句，不去说两句，不去不去，他好多读者在里面是找情绪的，因为现在读者很多人在里面找的不是经验，他找的是情绪价值。这个我觉得跟长期以来这个主流文学一再给读者编制那种高度有机式的、可以代偿现实的不完整的那样一种白日梦是有关系的。读者已经习惯于一个情绪上的满足，然后你你这个非虚构先出来不给他提供这种满足，就是把这个现实经验在这里，那他就会觉得很不爽，他得不到一个补偿，不能甜甜的去睡个觉，不能得到一个心灵上的按摩膏药，所以这东西就是很难。非虚构文学如果说他也是就是去提供这个心灵按摩，提供那种膏药的话，那最后这个非虚构的质地肯定就没有了。但是如果说你你不去提供那个东西，你就是执着于一个生存的质地，你生活的质地，那这个你做一个在基础性的做一个工在这个基础上你再去捕捉心灵，那这个读者就会觉得这个他这个消化他好像已经习惯了麻辣烫之后，他已经这个精微的里面这种差别他已经不太容易体会了，呃，他带的一种期待视野，就是要来看最黑的、最苦的，或者是情绪价值最高，就像大兵那种。给一个小故事，然后给你挑一堆情绪，把你哄的这个心里面舒舒服服的按摩一下，或者另外一堆是控诉的似的什么什么的。所以我觉得这个现在是整个态势这么造成的，就是主流文学由于他们就觉得那个是他们的任务，捕捉心灵，但是他们却不去真正的去接近经验，去获得经验，而且是在经验严重不走的时候，动不动就写虚构，不愿意写非虚构。
2: 嗯，我就想问两位，比如说有一些平台，它出的真的是素人写作的作品，我就会有个疑惑，我想说，这个有的情绪就是非常泛滥，有的写作就是非常的轻易，那这个和故事会有什么区别呢？或者不是说故事会不好，就是说强调它的真实性就就是足够了吗
0: ？其实我也挺好奇的，就是现在我们到哪里去找这个素人写作呢？就是完全没有任何粉饰。或者没有被这种规训过的素人写作，到哪里去找？我觉得现在分析过的这个场域当中，这个大箩筐里面就是各种各样的这个门类，也有各种各样的是立场，对吧？就是有一些，比如说他教你怎么讲述自我的故事，那是比较中产阶级的；但也有，比如说这种就是，比如说比较偏向左翼的、啊，对吧？就皮村的，对吧？但是他们好像都在教，就教你怎么讲自我的这遭遇啊，等等等等。所以我不太知道，就比如说。还能看到，比如说素人这样的写作，就到哪里可以去看到？就是，所以现在这些平台
1: ，某种程度来说也形成了一种规训或者他的话语权利。但是，就是相对于这种非虚构写作项目似的，你像这个网易人间，嗯、呃，你像那个凤凰的在人间，你像这个真实故事计划，他们这个因为他们的自由度还是高一些，就是这个草根自己的图稿，呃，编辑可能他那个改动量没有那么大。举个例子，就是这个真实故事计划和人间的平台上有一个作者叫夏农农，嗯、呃，就是一个保安，这个坐了八年牢，然后他再把牢里面那些各种各样接触的犯狱友啊，然后那些事情都写出来，现在出了好几本书了。就是他的写作可能一开始是有一种素人写作的，那后来可能慢慢的他也有意思的就，呃，往某个方向靠。包括像三明这种，就是初步的教一教啊，嗯、呃，这些都我觉得让一些素人参加进来，包括另外一些公号，就说他可能有一些垂直领域的，你像这个医生哈。有些人就写健康故事，有一些人写一些鬼故事，嗯，写一些这个类型故事，其实也都算是一种素人写作，就是都是在故事这个名义下来做的。这个故事这个概念出现，我觉得也是好事，有这么多人参加进来，就是让文青获得一个在杂志以外，在新媒体时代能够去发表、能够去推动他写作这么一个权利，我觉得是好事儿。但是就是它里面确实有一个问题，就是说这些，嗯，这些写作本身可能是。散不散？说我们说是这个严格意义上的分析和写作？嗯，故事这个跟分析和写作的关系是什么样的？如果说我们在里面放了太多的情绪，只不过是我们是觉得这个地方不够了，我们就编一点儿，呃，就是如果说我们觉得这个对话不够精彩，我们就我们就瞎加一些，最后出来的东西就是太成问题了。他可能就是故事本身是一个很大的公约数，但是他后来他可能由于这个原因，他又把这个核心的问题耗散掉了，就是核心的本质。所以现在确实也有这么一个问题，就是说这这些。呃，这些东这些这一类的故事的写作怎么样？就说，呃，在非虚构场域里面起到什么样的作用？其实这这也现在也是一个悬而未决的问题啊
2: 。嗯，就我们刚才说的，呃，非虚构写作里面，然后还有现在有很多真实故事计划这样的平台，这样的素人写作啊，或者说大众写作，它其实你们会不会觉得有一个区分，就是 the few 和 the many 的区分，就是一个。比如说，传统想象的一个作家的精英写作的身份和大众的这种写作都来参与进来，他们之间会有一个区分啊
1: 。就是这个区分目前还不是很明显，因为说实话，比如说你说一波记者就是在他们这个领域内，那社会学的是社会学的领域内，那真正的说去专业的非虚构写作其实也不多，就是那种主流的文学圈，他们又他愿意接纳这个非虚构写作这个概念，所以现在这个区分倒不是很明显，很难说哪个。精英层的人去放下身，就是主流圈的作家放下身子来，来来去以他的非虚构写作为他的主要的一个写作。我觉得如果有一天有这种发奋呢，倒还是一个良性的进步，就说明精英的这个作者、主流的作者愿意来写这个非虚构啊，可能那时候还比现在的局面要好一些。现在的局面是，其实非虚构一方面吵得震天响，一大家都觉得他他来了来了，可能现实中他有很大的迫切性，但是另一方面真正的。你说写小说的人，又有几个愿意那写虚构了啊？我举个很现实的例子，你像鲁迅文学奖里面，有散文的，有报告文学的，就是没有虚构的呀
2: 。就呃，我看到有一个，就上次我们那个文学工作坊嘛，当时出席的还有何伟的译者李雪顺啊，李雪顺他就举出了一个他翻译的另外一本书，叫做《桑切斯的孩子们》。我看了这本书，他在他的那个引文部分。其实他是六十年代的一个作品，他就批评说当时的六十年代，呃的一个现象就是文学不再具有与现现实对等的能力。这个其实就是不断回想在那次文学工作坊的一个很重要的问题嘛，就大家都在讨论这个。然后这个书他说不匹配的重要原因在于小说家都都在忙着书写反映中产生活的故事，已经和中下阶层和穷人的苦恼断了联系。就是这个时候，关心中下阶层和贫困问题的社会学还有非虚构，就呈现出了自己的意义。我不知道你们两位怎么看？就是小说难道是现在都在关注中产以上，然后非虚构才在关心草根还有大众生活吗
0: ？就是我觉得跟你写谁是没有没有关系的，就是你你写的是什么样的阶级，你写的是什么样的人人的身份，我我觉得这个不应该影响到文学的这种品质。就是我觉得能够让我看到一个。活生生的人，一个活生生的人，他比较完整的这个生活世界和经验，那我觉得这就是好的作品。就他，比如说会被定义为非虚构，还是虚构，还是散文啊等等，这我觉得已经是这个已经是这个次要的。就比如说袁凌老师的《生死课》当中，呃，我读到的有一张我蛮喜欢，就是写一个这个呃打工女孩的，就这个打工女孩的墓志名叫这个题目，然后就写这个表姐啊，就是她也是在这个。工厂里面流水线上面这个待过的，然后后来他又自己很刻苦学外语啊，等等等等。就是我觉得他之所以好的地方，就在于就是他撞破了我们以前那种刻板的对于不同的人的这种身份的分类的想象。我就我们比如说，如果想到打工女孩的话，你一定会想象，你一定要去想象的，就是你的阅读期待一定是在异化劳动的状态下面，对吧？在流水线上面，就是在遭受压迫，就这种挣扎的苦难的这种。形象，但是他写的其实是他去世以后，他在墓志铭上面要写一首诗，就我觉得这个就就带给我的就是我刚才所讲的一个活生生人人的他整体的这种经验，就他告诉我就这个女孩子，她当然是有一个挣扎，有一个为了物质生活的改善的这样一种意愿的，但是在这个挣扎的过程当中，他的感官欲求，对吧，又是全方位的，他也喜欢诗歌，就是追求诗歌。那我觉得这个就把我刚才所说的对于人的这种身份的外壳给打破了。这里面没有什么这个，在我看来不应该有这样一种分裂，就是比如说中产阶级去爱好诗歌，然后那个打工女孩她就只追求物质生活的改善。我觉得就是不应该有这样的一种区分，就是。对，我是觉得这个
1: 写作就是不管是诗歌非构歌，并不在于他们写作的对象一定有什么截然的分界。就我特别受不了，有种这个作家就是说，嗯，一个很小的一个小破事儿，他能写一本厚书出来啊，就是我我就不说不点名了，总之就是说那种台湾作家这种倾向特别明显，我觉得真不喜欢，真的很不喜欢他们的写作，嗯，就是说就是有一套，就是那种就是，我觉得这种到后来就慢慢走火入魔了
2: ，嗯，那范围很广的攻击。<笑>那我们就最后一个问题，也是其实是上次工作坊里面一位老师他提出来的说，说感觉更多的非虚构呢，它其实是存在于快手、抖音的短视频海洋之中的，因为我们可以在这些短视频里面看到非常多的底层啊、草根啊自己制作的生活的片段，还有像作家班宇也也跟我推荐过，他说他很喜欢看五八上的打工日记，然后看的时候也会有一种很强烈的割裂感，就是你现实中可能不知道人们是这样生活的。那我就想请问两位，就你你们会看待这种文本以外的非虚构的作品吗？就是比如说关注到呃非常流行的抖音、快手上的这些，可能是真实的，可能是有一些虚构的呃作品吧
0: 。那个打工日记我没有看过，但是这个抖音我是看的，但我觉得这个、呃、抖音我还是就很喜欢看，但是我并不会说我要去获取一个捕捉一个。真实有效的信息才去看抖音，就是我觉得抖音其实我觉得跟朋友圈也一样的呀，就那个是一个人想呈现给你看的样子，和他真实的生活世界，我觉得还是有两回事的。就就他想要给你看到一个什么样的他的形象，那跟真实的这个生活，我觉得这个还是有这个区别的。我们也不应该，比如说你作为一个研究者或者说一个观察者，你也不应该把这个作为一个，比如说比较有效的这个管道。可以去观察到一个真实的世界，那我觉得这个我我个人至少不会这样考虑，嗯
1: ，就我也有一段时间我也去看抖音快手，但是后来我很快就不看了。为什么说我们通过一些就素人写作的文字，包括我有时候去看那个豆瓣上面的一些小组里面那些漂泊状态的人，他们的比如说欠债负债者联盟啊，这些里面就是他还有一些细节，因为为什么呢？就是人在把他那个行注文字的时候啊。文字本身还是有困难的，就是它你你把它组合成一个句子之后，它还是能携带一些你的生活的感受，呃你，你通过那个能够还原到它去，它那种现实的困境，所以还能够看到一些东西。所以说有时候越直接的东西，越便利的东西，可能没有门槛的，反而它就是也会这个带来更不真实的东西吧，就是啊
2: 。那袁老师，你看这些小组里面，你会觉得？就你你会有什么偏偏爱什么样的帖子吗？就因为我觉得有些帖子的文笔还不错呢，因为我看看那个有的私密小组里面，就是他们的有一些分享写的还挺好的
1: 。我更多的想看的就是他们在里面就是真的是呈现出来那样一种处境。你比如说那个年纪轻轻欠了很多很多网贷的人是吧？他在里面那种表达已经是网络语言是表达了，就是那种呃，就是带着一种。低龄化的那种表达，但是实际上他的困难处境其实你是可以看出来，因为他毕竟他那个情况就摆在那里，所以你能在这个当中看到人的真实处境和他的自我表达之间都有一种巨大的反差。嗯、呃，你像豆瓣劝分小组里面那些一窝蜂的劝人家分的人，你能看到这个社会已经多么病态了，你知道？呃，当然也有结婚小组是吧？就是我主要是看人生百态吧。嗯
2: ，那好，那节目的最后也请两位为我们的听众哥推荐一本书吧。可以与我们的主题相关，也可以不相关
0: 。呃，那我就推荐袁凌老师的《生死课》吧，因为最近正在读。推荐理由就我就符合我刚才所说的我对这个非虚构的写作的一种期待，这个能够让我看到一个活生生的人他的
1: 生活世界。哦、嗯，那谢谢金凌老师推荐。哎、呃，我给他应了，我推荐我最近看了一本书叫《夜晚的潜水艇》，这是一部虚构作品，但我觉得它挺有意思的，就是它的那些小说都不像典型意义上的小说。他更多的是片段，他的一些通感，他的一些记忆和一些，呃一些领悟把他他把他叫做穿插在一起叫小说，其实他不是典型上的小说。我觉得他的语言特别好，就是说他对汉语的这样一种传达完全没有欧化的这陌生化的痕迹，但是里面又无间的这个融入了这个古典现代这些东西。就是我是觉得你看他也是三十来岁的出第一本书写的这些东西。所以说，这个也是他长期的一个积累的一个东西吧。所以我觉得我看了之后，我挺感动的，就是挺打动我的。我其实如果推荐，我就给大家推荐这本《夜晚的潜水艇》嗯嗯。嗯
2: 好，那也谢谢云林老师，谢谢金林老师参与节目，也欢迎大家关注跳岛 FM 的微信公众号以及微博。啊，今天我们也跟大家分享了很多关于非虚构方面的内容。那今天的节目就到这里，大家再见
1: 。啊，听众朋友们再见
0: ，再见。Thank、you